0: はい、皆さん、こんにちは、オッチョです。今日は宇宙の会ということで、あのーまあ、月の軌道と、えっと、潮の満引きの関係の記事について、えー、紹介したいと思っています。で、今日の最初の雑談としてはですね、あのー、今日、第2回目の,あのゴルフ、のコースに行ってきまして、えっと、まあ前に、あのー、ここで話したんですけども、まあ何も、ほぼ練習もあんまできてないまま前回、1ヶ月ぐらい前に行った時に、えー、ゴルフのスコアが192、えー、19 1まあぐらいのスコアを叩き出しまして、まあこれは、あの、初めてゴルフをする人の中でも回、下 3% ぐらいに入るみたいな話をしたんですけど、えー、っと、まあそこから多少は練習してですね、1ヶ月ぐらい間があったので。で、今日行ったところ、なんと158までスコアが伸びました。ということで、まあ、33伸ばしましたということで,です、ね、非常にあの楽しく、まあ、天気も晴れて、スコアも出て、とても楽しい時間を過ごしました。あの僕は、158で伸びたとか言ってるんですけども、も上手い人とかですね、80とかで回るんで、上、ま、手、あ、い人の倍ぐらい打、えー、ってる。いいう感じですかねだたいその始めてちょっとたったぐらいの人で、まあ、120ぐらいのあたりがまあ普通らしくってでちょっとこう中級者というかまあちゃんとあのまあゴルフが趣味ですみたいなことがなんか胸張っているレベルは100ギリぐらい、まあ、90代ぐらいと言われている<笑>みたいなんですなのでまあまだまだということでですねあのまた、えー、練習して次はまあ130代ぐらい目標に。あの打ちっぱなしとか練習してまた、えー、行きたいなと思っています。まあ今日はちょっとコンパクトな、なんか最近ですね、なんか長くなったり、このポッドキャストの1話が長くなったりすることが多いので、今日はちょっと、えー、短めを目標に、えー、っと、このスキー軌道の影響で、えー、水害が増えるっていう記事について、えー、っと、紹介したいと思います。で、これはあのですね、元々はなんかニュースピックスで、えっと、CNN かなんかの記事がこう、誰かにピックされてて、それで、あ、なんか面白い記事あるなと思って読んでみたんですけども、何かっていうと、その、えー、月軌道っていうのがですね、あの、月の軌道ですね、地球の周回を回っている月の、ま、ぐるぐる回ってるその軌道がですね、えっと、実はその一定というか、同じところずっと回ってるんじゃなくて、まあ、地球から見て、えっと、確か他の記事で見たのだと、えっと、18度、あ、18度っていうのは、地球の赤道面から18度から28度の間を、の傾きで、えっと、ま、軌道を回ってて、まあ、その、なんていうか、ぐるぐる回りながら、例えば18度、ぐるぐる回りながら、えっと、例えばその9年後ぐらいには、えー、月の軌道はその赤道面から28度になってたりしてでそれがこう一周するのが 18.6 年ということで、まあ、地球から見てたので月の、まあ、位置っていうのが 18.6 年ごとにこう一周回るような形で常に動いているっていうことなんですね。でこの月の軌道がこう、まあ、動くことによって、えー、潮の満ち引きが。まあ強くくななるる時時期期と弱くなる時期っていうのがありますその中で、えーまあ、今も、えー、どちらかというとその調積力がよく働く時期多分これ地域に十んだと思うんですけどこの記事はアメリカの、えーまあ、NASA とかハワイ大学のき、えー、っと論文をもとにした記事なんですけど、まあ、多分これアメリカの話かなと僕は思ってますが、えっとまあ、今もあの調積力が強い 1> 1 2は月の軌道があるという時期なんですけども、えっとまあ、次ですね。次、まあ、例えば18年後とか、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、15年後とかに、まあ、また強くなる時期ですね。には、えっと、それは2030年半ば頃まあ2030年代ですね。次の消積力が強くなる月の周期というところで、え非常に水害が増える。まあ、水の害と書いて水害ですね。が増えるんじゃないかということが、えっと、n a s で研究をしているハワイ大学の人、えー、海洋学者が、えっと、まあ、気候変動の専門誌、ネイチャークライメートチェンジに、えっと、まあ、その論文を投稿したと。ちょっとこれ今、あの、せっかくなので、えっと、お名前を紹介したいのですが、えー、筆頭著者がフィリップ・トンプソンさん。フィリップ・トンプソンさんは、えっと、ハワイ大学にいらっしゃる方なんですけど、えっと、NASA で研究されているそうです。なので、まあ、NASA っていうのは結構出てくるんですけど、えっと、まあ、ハワイ大学の,の方だということで、あの、あとは、えー、っと、そうですね。まあ、いろんな大学の方が関わられているみたいですね。で、NASA のどこかっていうと J、JPL、えー、ジェットプロパイケーションラボラトリーで、まあ、あの、カリフォルニアにあるすごい有名なですね、もう何だろう、あの宇宙探査系のこと、大体やってるのがここですね。あの最近だと、マーズ2020、マ、えーズ、火星に行ったあの探査ローバーとか、まさにやってるようなところで、まあ、なんていうか日本人がなさって聞いて、まさに思い浮かべるようなことをやってるのは、この JPL っていうところで、まあ、そこと、あとはハワイ大学がまあ筆頭著者。のの方の、えー、フィリップ・トップソンさんのが、えー、ハワイ大学でそれ以外はカリフォルニア、ユニバーシティブ・カリフォルニアなので、えー、カリフォルニア大学とかあとはちょっとこれすごい長いんですけどジョイント・インスティテュー・フォーマリンジョイント・インスティテュー・フォーマリン,ア,ンドアトモスフェリック・リサーチユニバーシティ・オブ・ハワイということでえっとこの前の方のなんかジョイントホニゃララっていうのは、えっと、ノアかなノア系の、ノアっていう、まあ、米国、アメリカの、えっと、海洋ちょっと待ってくださいね。調べます。えー、っと、この組織は、よいしょ。どこの、えー、っと関係の組織かというと、あやっぱりノアかなノノアアですね、えーっとはい、ノア関係のとこも入ってるみたいですねで。ノアっていうのはアメリカ海洋大気庁ってことで、まあ、うーん、ちょっと日本で例えると難し,難しいんですけど、めっちゃでかい気象庁みたいな感じですかね。<笑>うん、多分そうと思います。まあえー、そんなところがいろんな、まあ、なので、まあ、いろんな NASA も含め、n o a も含め、そしてハワイ大学の研究者の方が発表された論文ということになります。はい。で、これ何を言ってるかっていうと、あの、2019年では、あの、アメリカの沿岸部で、えー、満潮時の水害が600件、600件程度あったそうなんですけども、まあそれがまあかなり2030年代には増えるだろうという予想ですね。で、えっと、どういうふうに増えるかっていうとそういうまあ記録されてまあこれ一件水害ありましたみたいな水害が1か月以上繰り返される、まあ、だからやばい梅雨みたいな感じですね最近の日本の梅雨もそんな感じになってきましたけど、まあ、やばい梅雨のえっと潮石の潮道潮が高い版みたいな感じであのすっごい高潮が毎日のように来るみたいな。ことですかね。あとは、一つの年、あ、一部の年を毎日または一日おきに襲ったりする。恐ろしいですよね。あの、そうなんか住めないというか、ね、ですよね。もうなんかそんな毎日水が起こされたら、そこに住めないような場所になっちゃうようなことなので、あの、ま、そういうことがでも予想されてしまっているというのが、あの、論文の内容です。で、えっと、これ何でそうなんで、そのかっていうと、まず、その月のこうその軌道っっってていいうのはずっと前からあのそんんななな変わってないわけなんですね 18.6 年集計ずっとこう赤道面から18度から28度の間こう行ったり来たりしてるわけなんでその月自体の軌道が何か変わったわけではなくどちらかというとその気候変動だったりとか海面上昇、まあ、海面の温度が上がったり海面上昇が起こったりえっていうところによってその水害の規模が大きくなるだろうと。えー、予想されていいるということです、ね、なのでまあこのなんだろう今まであった今までは何ともなかったけれどもやっぱりそ,のそれとかける、えー、気候変動っていうその組み合わせによってなんかその今まで想定したよりもっと大きな水害がいっぱい起きるっていうことがまあ予想されるということになります。はい。まあ、内容これぐらいなんですけどもあのなんていうかですね、この<笑>、まあ、これって結構宇宙と気象のまさに、なんだ、切っても切り離さない関係というか、やっぱりその、まあ宇宙と気象、例えば地球って別に境目があるわけじゃなくて、まあ関係し合ってるし、その、例えばな高度 100km 以上が宇宙っていう、なんかざっくりした定義もあったりするんですけども、その、その間に別に明確に線があるわけじゃなくて、その段階的に地球体系が薄まっていってるだけなんで、その本当に今ってどんどん地球と宇宙の境目っていうのがなくなってきてるそれはあのどちらかというとこう感覚的に、えっと、今まで宇宙ってもっと遠かったけどどんどんどんどん、えー、みんなに近づいてきているしその高いところを飛べるなんだろう飛行機が飛行機じゃないかまああのバージンギャラクティックみたいな感じで宇宙空間まで到達できるような、まあ、飛行機じゃないかあれはだけどそういう形のものが出てきたりとか。そう、なんか飛行機と宇宙船の境界もどんどん曖昧になっていくんだろうなということを思なんか思わせてくれるような、まあそんなことを僕は発想したんですけども、まあ、やっぱりその宇宙の、まあ、月っていうね、その一つの全体がこんだけ日本の気候変動にまで影響を与え得るっていうところが面白い記事だなと思いました。でですね、えー、っと、まあ追加で、この記事にちょっと関係ないところではあるんですけども、言いたいことがありまして、えっと、まずは、その、この、学会誌が何かっていう話なんですけど、えー、ネイチャークラメットチェンジってとこで、まあ、ネイチャーでついちゃってるから、ネイチャー系列かと思ったら、多分そうではないのかなっていう感じですかね。あの、有名な学会誌、ネイチャー。あれこれネイチャーなのかなうん、あ、ネイチャーか。あの、一番有名な学会誌「ネイチャーの一部」の一部というかクライマートチェンジ専門誌なのかなちょっとそこをすみません明確じゃないんですけどもっていう論文でこれ調べてみると、えー、インパクトファクターっていうそのまあどんぐらいいい学会論文しかまあいいってい,いい悪いないんですけどなんて言うんだろうどんだけうんとまあでも学、えー、研究者からしたらえーそれの論文に出すことによってどれぐらいのこう、まあ成績というか数値というかを、なんというんだろうな。まあ一つのあの論文の凄さを測る指標なんですけど、それが 20.89 っていうことで、もうかなり高いんですね、これは。もう本当に高いです。はい。あの、まあやっぱ世界トップクラスの論文だと思います。論文というか学会誌だと思います。で、えっと、まあインパクトファクターっていうのは具体的に何かっていうと、あのーまあ、影響力の大きさを測る、その,その学会誌の影響力の大きさを測る指標で、その学会誌に載った論文が、えー、1年間に平均何回引用されるかっていう数値なんですね。なので、例えばインパクトファクター20のこのネイチャークライメットシ e ジ h は、ここに載った論文が、まあ、平均で20回以上、年間引用されていくってことなんですね。というと、すごいですよね。自分が一つ書いた論文が、論文を元に、まあ、元にというか、論文を参考に、えー、その次の別の論文を書いた人が20人以上、まあ1、一人二つ書いてるかもしれないで、まあ、20人とは限らないですけど、まあ、20本以上の論文が、自分の論文から発生して生まれていくような感じなので、あの、非常に、あの、まあ、インパクトがあるんですね。普通というか、まあ、結構いいとこでも、多分1とか2ぐらいが、まあ、まあまあいい感じだねっていう感じだと僕は思っててまあ3とかインパクトファクターが3があるっつったらおおなかなか難しいところに乗ったんじゃないかっていうような、えー、体感としては、えー、ありますまあ僕3とか乗ったことないんですけどね<笑><あの><笑>まあただその3とかに乗せた友達とか一定すごいなというふうに思ってますねということでまあなんだろう論文って言ってもあのまあなんて言うんだろうな相対的にその影響力が大きい論文、まあ、学会誌に投稿される論文と、まあ、ある意味そういう査読とかはなくてインパクトファクターがついてないような論文学会誌もいっぱいあるので、まあ、そういうところもあ,のあるんだよということを、えっと、今回知っていただけたら、えー、嬉しいかなと思います。あとは、えっと、この記事についてさらにもう一つそのインパクトファクターつなぎで思ったことなんですけども CNN の記事とかを見るとですねあの確か、英語版の方の記事には、えっと、この論文の、えっと、リンクが載ってたんですよね。あのー、確か。もしくは、その CNN ではないかもしれないけど、英語の記事ですね。には、えっと、この NASA ので、なんとかしてる研究者が、どこどこでこういう論文を発表しましたっていう記事の中に、えー、具体的にはこのリンクですっていうのが、まあ、あるわけなんですねでそこから僕も飛んで論文の原聴にはたどり着いてこう結構綺麗なグラフが載ってたりとかして、あのー、こうなんかいい論文っぽいなみたいなことを思っていたんですけどもこれ、あのー、なんか日本の、まあ、日本のじゃちょっと海外は分かんないんですけど、まあ、全体的にですね、あのー、記事に論文を引用するときは論文をちゃんとリンクとか、ね、タイトルとかね著者とかちゃんと載せてほしいなっていうのは最近すごく思っていることで、こうそこにはね最近不満があるんですね。なんか面白い研究の記事があった時に、あこの論文読んでみたいと思っても、まあ、結構ちゃんと探さないと出てこなかったりとか、えー、まあ、出てくるんですけども、まあ、これ記事に載せとくのがまあマナーじゃないのかなっていうことは僕は本当に、えー、最近ずっと思ってて、最近とかまああれですねこういう記事を見るたびに思うんですけど。まあこれは一つなんか問題提起としてえあげたいなと思ったところですね。やっぱりそのまあこれ論文に限らないんですけどニュースを見るときに一時情報にいかにたどり着くかってことが本当に大事で例えばこの記事 CNN とか記事を書くときにまあハワイ大学のホニャララさんがこういうことを発表しました。で内容はこれですって言ったときにまあ正直言って本人じゃないから、らしいよってことですよね。何々さんがこう言ってましたっていう記事になっちゃうんですよね。でも、あの、論文の現状っていうのは、私がこういう分析をして、こういう結果が出ましたってことを、まあ、研究者の生の言葉として書いているので、やっぱりその、まあ、難解な部分はもちろんあるんですけども、一番、なんだろ最後にこう、参照するべき場所なんですよね。これは、例えばコロナの感染者数だったりとか、その、今の、なんだろうな、えー、っと、まあ、オリンピックについての,あの発言のこととか、いろいろあると思うんですけど、そういうのって、なんから、らしいように済ましちゃダメ、ダメ、まあ、済ましてもいいんですけど、まあ、本当かって知りたくなった人がちゃんとたどり着けるように、そういうデータとかをね、しっかりと、こう、まあ、リンク付けしてるとか、引用元をちゃんと書くとか、こういうことをなんか、えー、っと、特にその、今、自分が、あの、見ているメディアでや、細かくやってるところって少ないなと非常に感じているので、まあ、それやるべきだろうなと思います。それができる、それかなんか当たり前に、そのみんなが一時情報にアクセスするようになっていけば、あのー、もっともっとその、サイエンス的な知見が、えー、深まっていくのかな、まあ、その社会全体として、その、深まっていくんじゃないかなということを、えー、非常に強く思います。というわけでですね、えー、っと、最後にですね、ここまでいったんだからということで、この論文のタイトルを、えー、っと読み上げておきますね。Rapid Increases and Extreme Masses in Projections of United States High Tide Flooding。はい、まあ、どこで切ってるかわかんないけど、まあ、長いですね。っていうタイトルですけど、あの、まあ、で、えっと、えっと、えっと、これはでも、ネイチャークライメットチェンジに載ってる、オープン、オープン、なんていうんだっけ、こういうの、オープンソースじゃなくて、オープンアクセス、オープンアクセスの論文なので、あの、読みたい方はぜひ、えー、現、現状の論文、ちょっと眺めてみるだけでも、もしくは、あ、本当に研究者がこうやって発表してるんだなってことを知るだけでも面白いと思うので、ぜひ、えー、っと、調べてみてください。ということで、えー、これあれかなリンク貼ってもいいのかなちょっとわかんないな。うん。というわけで、あのー、まあ、今日はこんな面白い話題を提供してくださった研究者のフィリップ・トンプソンさんに、えー、感謝の気持ちを最後に述べて終わりたいと思います。はい。というわけで、あのー、まあ、今後また、あのー、いろいろと更新したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。では、またありがとうございました。